0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Maria Sisaret on Saksan Darmstadissa toimiva luterilainen ekumeninen uskonnollinen järjestö. Tänään vieraanamme on Riitta lämmetyyn, joka palveli järjestössä nunnana lähes kaksi vuosikymmentä, mutta erosi lopulta. Panu Hietanen haastattelee puolestaan entistä buddhalaismunkki Santeri Aholaa. Keskustelemme henkisestä etsinnästä, askeettisesta luostarielämästä, palusta sekulaariin maailmaan ja henkisestä väkivallasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Riitta. Kiitoksia. Miten tutustuit Maria Sisarkuntaan?
1: Ensimmäinen tutustuminen oli... Kirja, jonka hän oli suomen kielellä julkaissut taivaan tilin, kertoo rukousvastauksista. Ää, mun isä on ollut pappi ja mä olen pitkän saksan lukija. Niin hän ajatteli, että toihan olisi verraton yhteisö harrastaa saksan kieltä ja ympäristö on mitä turvallisin. Tämä oli ihan se eli pragmaattinen syy lähteä saksan kieltä parantamaan.
0: Olit vasta 14-vuotias.
1: Joo, mä täys, täytin kesällä sitten 15, mutta nuori olin.
0: Milloin sitten lähdit tai liityit sisarkuntaan?
1: Ne kesät, mitä mä siellä vietin, oli äärettömän vallottavia. mulla oli vain hyvä sanottava, Ja tota, mä liityin neljän kesän jälkeen jälkeen.
0: Eli 18-19-vuotiaan. Mikä on Maria sisarkunnan ydinsanoma?
1: Se ydinsanoma on tämmöinen hyvin kaunis, että kristityn ja jumalan suhde on rakkaussuhde. Minut se vallotti, kun mä kuulin sitä. Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten siellä luostarin muurien toisella puolella mä ymmärsin, että tämä rakkaus onkin minun rakkauteni Jumalaan, jos on paljon ehtoja, eikä sitä, minkä mä tunsin kotoa, se kristillisyys, joka on Jumalan rakkautta ihmiseen. Mä en näitä asioita osannut eritellä silloin, vaan ajattelen, että mikä hieno sävel rakkaus Jumalaan. Mutta se oli tavallaan niin kuin koko ajan ehdollista muuttuu paremmas kristitys, jotta voi rakastaa Jumalaa.
0: Henkistä kilvoittelua. Nimenomaan. Mainitsit, että ensi vaikutelmasi sisarkunnasta näinä kesinä, jo, jo, jotka vietit siellä ennen liittymistäsi, niin oli erinomainen. Mi, mitä siellä tehtiin? Mitä, mitä Darmstadissa tehtiin?
1: No, tota, se hän on valtavan kaunis. 10 hehtaaria. Ja sisaret oli silloinkin jo toista sataan. Oli kaikki nuoria, kaikki hymyili, kaikki otti jokaisen vastaan tärkeänä ihmisenä. Siellä viljettiin maata, siellä painettiin kirjoja, siellä oli elokuvastudio, siellä oli julistusnäytelmiä, siellä oli navettaa. Siis se oli erittäin monipuolinen yhteisö, jossa tehtiin siis päivittäiseen tarpeeseen tota, viljelyt ja, ja lehmänlypsyt siihen aikaan. Mutta sitten tämä julistustyö oli se, se varsinainen johtaja Basilea Schlinkin sanomajulistus eri kielillä.
0: Eli kyseessä oli jonkin näköinen kristillinen utopia. Ja tämän kertomuksen kannalta hyvin keskeinen hahmo on, johon viittasit äsken, Maria Sisarten perustaa maaliskuussa 2001, 96 vuoden iässä menehtynyt Basilea Schlink, eli äiti Basilea. Millainen ihminen hän oli?
1: Hän oli vallottava persoona, äidillinen, siis todella semmoinen hahmo, että sä et voinut kuvitella, että hänen opetuksessaan on sit jotain semmoista, mikä, mikä oli tuhota minut ja oman uskoni. Et siellä sisällä oli sitten jonkinlainen yksinvaltias, mutta se ei tullut näkyviin. Se oli hyvin telekoitu tämä puoli. Toiset hoiti tätä lainausmerkeissä, jos sanoisin nyt vähän Karrikoiden despootin virkaa.
0: No, sinun ja Marianne Janssonin teoksessa, kun luostarin muurit murtuvat, kirjoitettiin siitä, kuinka teistä haluttiin tehdä Jeesuksen sotila. ja on nyt tekstiäsi. Äiti Basilea, Basilea ei kaihda havainnollista asiaa esimerkillä, jonka hän itse on aikanaan kokenut. Valiosotilaille ei ole olemassa muuta kuin johtaja. He olivat sokeita kaikelle muulle. SS ja Führer kuuluivat yhteen. olivat yksi ja sama asia. Ja juuri näin tulisi olla meidänkin kohdallamme. Jeesuksen tulisi voida luottaa meihin täysin, koska hän tietää, että elämme vain häntä ja hänen valtakuntaansa, äh, valtakuntaansa asiaa varten. Niin kuin ajattelet Maria-sisarkuntaa, niin onko tämä analogia mielestäsi osuva?
1: Kyllä se oli ihan tarkoituksella valittu. Se oli aika... Kolmannen valtakunnan aikaa, jonka Basileas Link henkilökohtaisesti oli kokenut hyvinkin läheltä. Ja tuossa yhtälössähän siis Hitler on yhtä kuin Jeesus, se tuntuu aivan hirvittävältä lausuakin näin. SS on, on yhtä kuin Maria sisaret Ja kyllähän toki, jos, jos tota vaihtaa sen Jeesuksen tilalle Basileas Link, niin siinä tullaan jo lähelle, mitä hän tarkoittaa, mutta... Huuljaisuus on sellainen juttu, joka on luostarissa siis erittäin korkealla kurssilla. Joka aina sitoutuu siihen.
0: Kirjoissaan kirjoitetaan myös, että arvostelijoita sisarkunta piti vihollisinaan. Usein iltaisin sisarkunta taisteli johtajamme kirjoittamia kamppailulauloja laulaen erilaisia pahan linnoituksia vastaan. jostain sisarista ettiin ulos riivaajia, navetassa sairastava lehmä vaati kokonaisen rukousyön taisteluun demoneja vastaan. Mitä kouriin tuntuvampi paholainen oli, sitä dynaamisemmaksi sisaryhteisö koki olonsa. Epäterveen johtaminen tarvitsee viholliskuvia, yhtenä viha yhdistää ja voi saada aikaan jopa enemmän kuin kristillinen rakkaus. Eli oliko tietyllä tavalla pelko ja kavahdus sekä ulkomaailmaa että näitä pimeyden voimia vastaan, kun tänne tulkittiin, niin koko Marja-sisarkunnan ytimessä?
1: No oli hyvin keskeisellä paikalla ja... Tällainen viholliskuva, sen takaa usein useimmiten joku kriitikko, joku valveutunut teologi, sisaren omainen tai joku Maria sisar, häntä piti välttää. Mutta sitten nämä viholliskuvat olivat myöskin tärkeitä siksi, koska sillä paettiin vastuuta. Johtaja saattaa aina sanoa, että tämä on vihollisen työtä. Mun ei ottaa vastuuta, minun työssäni ei ole kritisoitavaa, että hän on oivallinen väline.
0: Eli kaikki kritiikki oli pohjimmiltaan paholaisen salajuonta.
1: Niin, kyllä näin.
0: Tämän eksoteerisen opin, mikä pohjaa raamattuun, niin sen rinnalla kulki. Äiti Basilean uskonnollisiin näkyihin pohjautuva esoteerinen opetus, joka oli avointa ainoastaan sisarkunnan jäsenille. Ja tästä haluaisin siteata teostanne. Äiti Basilea yksin tiesi Maria sisarkunnassa aivan kaiken. Tämä takasi hänelle ehdottoman johtajuuden. Hänellä yksin oli myös hengellinen tieto. Mitä tämä hengellinen tieto oli?
1: Se, se on visainen kysymys, koska... Tota Mä en välttämättä tiedä, kun se oli niin ylhäällä olevaa tietoa, että se ei yltänyt mun mun korviin, mutta mä uumoillen sen olevan sitä, että hän ajatteli mystisten kokemustensa välityksellä olevansa, tämä on aika kamalaa sanoa, mutta siis kolminaisuudesta seuraava. Hän, Hän koki olevansa se merkityksellinen henkilö pelastushistoriassa, hän ymmärtää, mitä Jumala ajattelee ja mitä hän suunnittelee. Ja hänellä on niin esteton pääsy sinne, mihin muilla ihmisillä ei ollut pääsyä.
0: Mistä hän oli tämän mandaattiosa sitten saanut?
1: No mä ajattelen, kun mä tein tästä opillista tuota tutkimusta aikana, niin mä huomasin, että ja keskeajan, ja mystikot kertoivat, oman sulautumiskokemuksensa kautta yltäneensä tietoa, joka oli heitä ylempänä siihen asti. Ja Baselias Link että hän on kokenut tämmöisen mystisen sulautumisen jomaluuteen, joka on avannut hänelle täysin toisenlaisen maailman. Ja mä ajattelin, että, että se oli niin se, millä hän uskoi omistavansa tämän, tämän tiedon ja, ja ymmärryksen.
0: Kuvailiko hän tätä union ikinä sinulle?
1: Hän kuvaili oikeastaan meille sitä tietä sinne. Ja se, oli, se oli niin mahdoton, että kukaan toinen ei sinne päässyt, koska se oli tämä tosi raju itselle kuoleminen ja ankara askeesi oman tahdon totaalinen murskaaminen. Hän kertoi, että tämän, hän on kaiken käynyt läpi, mutta me vasta matkalla. ja Jokainen tajus, jokainen rehti Maria sisärettämään en tonne koskaan yllä. Hän koki tämän oman kokemuksensa mystisesti, ja sitten meillä oli näitä profeettoja talossa, jotka tahollaan, käsittämätöntä kyllä, osas kirjoittaa ylös tämän saman asian. Et se oli tämmöinen, ei nyt ihan esoterinen kaukokirjoitus, mutta vähän sinne päin. Että, et yksityiskohtia me ei olla koskaan saatu kuulla, mutta fakta kyllä.
0: Mielenkiintoista. Sinä kun tarkastelin lähes kaksi vuosikymmentä myös Basileus Linkin elämää, niin miten tämä askeesi itselleen kuoleminen, maailmasta kääntyminen näkyi hänen elämässään?
1: Se onkin hyvä kysymys, koska tota, sehän, hänen arkensa erosi sisaren arjesta, että mehän kilvoteltiin askeesilla siten, että jos... Pöydällä oli jälkiruoka, joka oli mun lempari jälkiruoka, niin se jäi syömättä, koska siinä mä voisin uhrata jotakin. Tai, tai yö, unet tai vapaa-aika, mutta Paselea Schlink viestitti, että hän on tämän askeettisen tien käynyt henkisesti läpi. No, ei, ei siihen ollut paljon sanomista, mutta tuota,
0: Tarkoittaako tämä, että hän sai syödä jälkiruokaa? Saa.
1: Nyt kyllä, kyllähän varmaan hänkin... Tota, oli yrittänyt askeasia harjoittaa, en mä sitä sano, mutta että kuitenkin hän, hänellä oli eri tie selkeästi kuin meillä rivijäsenillä tähän kaikkeen.
0: Tämähän kuulostaa hyvin tällaiselta arkkityyppiseltä kulttijohtajalta, tai mm. kulttijohtajataren toiminnalta. Sitä se on. Tämä äiti Basilean erityisasema, niin millä tavoin hän käytti sitä muuten yhteisössä?
1: No, jos, jos ajattelee, jos itse ymmärrys on tämmöinen, että mä olen niin jumalan. Kolme yhteisöstä Jumalasta seuraava. Silloin on hirveän tärkeää, että, että ihminen varjelee sitä osaa itsestään, joka voisi tahrata tämän kuvan. Eli mä suutun, mä vihastun, mä oon jollekin sisärelle ja hän osasi tämän tavattoman hyvin, että tätä puolta ei saan esiintynyt koskaan, koska hän oli delegoinut sen johtaville sisarille, jos oli ärtymyksen aihetta, kritiikkiä yhteisöä kohtaan joku teki sen hänen asemastaan ja näin se kuva yritettiin säilyttää koskemattomana ja aika pyhimismäinen. hyvin. Pyhimismäinen, aika hyvin hän onnistui tässä.
0: No, sitten jälleen kirjoan. Äiti Basilean mystisiä kokemuksia pidetään sisarkunnassa erityisen pyhinä. Hän vetäytyy viikkokausiksi luostarin ulkopuolelle hiljaisuuteen, seuranaan eräs sisar, niin kutsuttu sulkakynä, jolla on profetian ja ilmestyksen armolahja. Sisar kirjoittaa saamansa sanomat muistiin, ne on suunnattu äiti Basilealle henkilökohtaisesti. Sulkakynän näyssä tai profetiassa näytetään äiti Basilean omat sisäiset kokemukset näkymättömän maailman todellisena tapahtumina. Profetiat ovat kokemusten tulkintaa. Äiti Basilea katsoo niiden todistavan, että hänen kokemuksensa ovat Jumalasta. Kokemus saa ilmoituksen luonteen. Minkälaisia nämä Basilean sanomat olivat luonteeltaan?
1: Siis Basilea itse ei <köhö> näitä sanomia saanut, vaan nämä luottosisaret, profeetat niitä sai. Ja yksi tämmöinen oli nimeltään sulkakynä, joka oli siis, joka pelasi aivan yksi yhteen johtajan kanssa mutta aika jännä, kun näit, olen analysoinut myöhemmin, on se, että, että näissä profetioissa korostettiin näitä suurta merkitystä. Ja hän sai niin kuin, sui, suitsutusta ylhäältä, mutta sisaret sai sitten lähinnä kritiikkiä ja tuomion sanoja, että, että meille ei tullut kiitosta eikä me ollut mitään sen kummempia. Tämä on yksi sellainen piirre, joka kulkee näissä kaikissa. Että Suuri ero hänen ja meidän välillä.
0: Eli yhdelle ruusuja ja lopuille risuja.
1: Näin, juuri näin.
0: No kun jokainen teistä sai tämän myös henkilökohtaisen profeetallisen sanomansa, niin minkälaisen profeetallisen sanoman äiti basilää välitti esimerkiksi sinulle?
1: Mä olin ollut pitkään pohjoismaisessa työssä ja irtisaksasta pääpaikasta. Ja nyt tota, tuli semmoinen profetia, johon liittyy, että mä olin kuvattuna, mulla on kultakimpali käsissäni ja minä, minä jaan sitä. Ja tällä ymmärrettiin, että, että mä jaan äiti Basilian sanomaa, mutta minä teen sen omissa nimissäni. Ja tässä oli se kritiikki, että kai sinä ymmärrät, mistä sinä olet kaiken hyvän saanut.
0: Eli sellainen äläpäs ylpisty tyylinen nuhdessaan. No,
1: nimenomaan, joo.
0: No äiti Basilalla oli myös näytetty, että tulossa on atomisota. Ennen sotaa kristittyjä vainottaisiin esimerkiksi Saksan sosialidemokraattisen puolueen, Taholta. Sodan jälkeen kristillisellä julistuksella tulisi olemaan suuri kysyntä, varsinkin Basilean opetuksella. Siksi Basiläislinkin kirjoittamia kirjoja alettiin varastoida atomipölyä kestäviin muovitynnyreihin, jotka kaivettiin maahan. Näitä kaivausoperaatioita sisarret suorittivat monissa maissa. Niin minua kiinnostaa tämä Basilean opetusten rooli post-apokalyptisessa maailmassa. Mikä, mikä se oli?
1: Hän ajatteli näin, ja se oli myöskin profetia, tai profetia jossa se oli tuotu julki, että silloin maailma tarvitsee hengellistä sanomaa, ja se ainoa oikea on Pasellias Linkin tuotanto. Ja takia, ainoa oikea. Ainoa oikea. Se, se joka todella niin kuin, jota ihmiskunta janoaa. Ja tämä aiheutti toimenpiteitä niin, että hänen julkista tuotantoaan kätkettiin maahan öiseen aikaan valtavia määriä, mutta ei riitä, että on vain pelkkiä kirjoja, niitähän pitää myös tulevaisuudessa painaa, kun kaikki on maan tasalla. Sen takia sinne maan alle kätkettiin kokonaisia kirjapainokoneita, maatalouskoneita, traktoreita, elintarvikkeita, eikä vain Saksassa ja Sveitsissä, vaan ihan ympäri maailmaa, Amerikkaa ja Eli siellä, siellä niitä on
0: Yhäkinä. yhä
1: vielä. Ne, on, ne on niin syvällä, ne on niin, ne on niin kertakaikkisen hyvin kätketty. Että. Ja... Ja se tieto, missä ne on, on vain valituilla. Mulla ei ole tietoa, missä ne on. Mä, mä aavistan siellä täällä, missä niitä voisi olla. Mutta tota, tämä oli hyvin varjeltu salaisuus, mihin, mihin kaikkialle kätketään.
0: Kaikki tällainen toiminta vaatii luonnollisesti taustaakseen hyvin paljon käteistä rahaa. Mistä Sisarkunnan varallisuus sitten johtuu?
1: Saksahan on hyvin katolinen. Tai siis puolet väistä kuuluu katoliseen kirkkoon ja siellä on paljon luostareita. Siellä on tämmöinen perinne jo pitkässä tota historiassa, että luostareihin annetaan paljon elintarvikkeita, mutta myöskin niitä tuetaan. Ja kun jokainen sisar on köyhä kuin kirkonrotta, No helppo tukea semmoista järjestöä, jotka ei halua itselleen mitään. Siksi kolehteja testamentteja tuli tosi paljon, että koskaan sisarkunnan työ ei rahan puutteeseen tullappoma. loppumaan.
0: Palataan vielä hetkeksi näihin äiti Basilean näkyihin. Uskalsiko kukaan sisarkunnan sisällä epäillä näitä näkyjä julkisesti? Ei. Äiti Basilealla kuitenkin oli myös hetkiä, jolloin hän epäili tätä tiensä oikea mielisyyttä. Miten hän lopullisesti vakuuttui tiensä hyvyydestä? Vai vakuuttuiko? Se,
1: niin, se, se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, osaanko vastata sille, että se olisi... Olisin 100 prosenttinen, mutta, mutta sen huomioon kyllä teki, että hän tarvitsi jatkuvasti niitä profetioita itselleen, jossa vakuutettiin, että hänen tehtävänsä on ainutlaatuinen ja se mitä hän tekee on oikein.
0: Hän oli koukussa Hän oli koukussa
1: näihin ja sitten hän kärsi kyllä peloista, jatkuvasti peloista, että jostain tulee jotain ilmi. Ja meitä sisariähän varoitettiin siis todella, ettei vaan kukaan ryhtyisi juudakseksi ja kertoisi jotain ulospäin.
0: Sinun aikana, niin erosiko paljon ihmisiä tästä sisarkuudesta?
1: Siis tiedän kyllä monia, jotka on eronnut, mutta he lähtivät hyvin hiljaa sanomatta kenellekään näkemiin ja kaikkia syyllistettiin. Tämän oman prosessin myötä lähti kyllä sitten monia ulos, mutta kukaan ei osaa tehnyt sitä näin julkiseksi kuin minä ja työtoverini Marianne Jansson, jotka... Vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut sisäkunnan historiassa.
0: Ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Ei. Uskoiko äiti Basille todella näihin omiin mystisiin näkyihin, jotka toivat mieleen Ristin Johanneksen tai Avilan Teresan, vai fabrikoiko hänne ö, ikään kuin antaakseen itselleen jumalallisen taustavoiman tai niin. statuksen?
1: Hänen sisimpäänsä mä olen päässyt katsomaan, mutta hmm.
0: sinun valistunut, ma, ma,
1: valistunut veikkaus on, että hän uskoi vilpittömästi näihin, koska siis niissä kaikissa oli semmoista, joka jatkuvasti hiveli itse tuntua, miten merkityksellinen olen. Et, et kun ei mitään muuta kuule ja kritiikki on kaikki pannassa, niin kyllä sä alat uskoa lopulta, että tämä on totuus minusta. Siis oppositio on tärkeä kapistus politiikassa ja <laughs> hengellisessä yhteisössä. Sen ääntä on hyvä kuulla. Pysytään niin kuin terveessä näkemyksessä.
0: Basilea Schlinkin elämästä tehtiin myös elokuva, ja sinä olet todennut tästä, siis tämä elokuva tuli 70-luvun puolin välissä, ja sinä olet tästä todennut, että pääosassa on asianomainen itse. Hän esittää roolinsa hyvin. Elokuva esitetään ainoastaan Maria Sisarille. Miksi? Ja niin, mitä siinä tapahtui?
1: Joo, ja, ja sen, sekin on tapahtunut vain yhden ainoan kerran, eikä koskaan sen jälkeen. Eli ne sisarit, jotka on tullut myöhemmin 80-luvulla ei ole koskaan sitä nähnyt. Ja sitten täytyy sanoa, että se on pitkä elokuva, moniosainen, ja se on ammattimaisesti tehnyt. Siellä on Perlinlainen firma, joka on kaiken tehnyt. Se on elämäkerta, lapsuus, nuoruus, sisäkunnan perustaminen, mutta sitten se on ennen kaikkea hengellinen elämäkerta. Ja siinä, jos missä on nyt kaikki se esillä, mistä me tästä jutellaan, minkä sisäkunta kieltää, siellä on profetiat, siellä on tämä sulkakynä, joka käyttää ääntä, siellä on ne mystiset kokemukset kuvattu, miekanlävistys, stigmatisaatio ja, ja siis t- t- tämä mystiikka saa, saa kuvan, mutta tätähän ei koskaan sitten näytetty niille, jotka sen rahoitti, koska sanottiin, että aika on jo kypsä eikä ihmiset ole kypsiä, että se on siellä maan alla, odottamassa jotakin hetkeä,
0: Eks? Kuinka monta kopiota tästä oli? Se minua kiinnostaisi tietää, että onko niitä sijoitettu joka mantereelle yksi
1: Mä en osaa vastata tuohon, mutta ni- täytyy olla kopioita ilman muuta, koska tämä pelko tuhosta oli sellainen, että ei, ei, yksi hän ei ole mitään. Ja, ja sitten toisaalta kun tajuttiin, tai ajateltiin se suuri merkitys, mikä tällä Paselialla on koko maailman historiassa, niin Kyllähän maailman täytyy tämä nähdä ja kuulla. Et sisäkunta on itse tallentanut kaiken hyvin, vaikka he kieltävät, että esimerkiksi mitä, mistä mä nyt kerron, ei olisi totta, mutta siellä se on, näkyy ja kuuluu.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Riitta Lemme joka palveli Maria Sisarissa lähes kaksi vuosikymmentä. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä lentävä reporteri Hietaneva on puuhailut. Perttu
2: Häkkinen. Tampereella asuva Santeri Ahola on hieman yli 30 nuori mies, jonka elämä on kulkenut eri polkuja kuin monen hänen ikätoverinsa. Aholan nuoresta iästään huolimatta ehtinyt viettää viettää vuosikymmenen budhalaismunkkina haimaalaisissa luostareissa. Mitä nämä vuodet ottivat ja mitä ne antoivat? Mikä sai Aholan luopumaan munkkielämästä ja palaamaan takaisin maallisen elämän pariin? Oikein hyvää päivää Santeri Ahola.
3: Hyvää päivää.
2: Keskustellaan hieman taustoistasi. Mikä sai sinut alunperin kiinnostumaan
3: buddhalaisuudesta? Mä olin nuoresta pitäen kiinnostunut niin joogasta ja ää, tämmöisestä justi oman mielen kehittämisestä ja sitten joogan kautta tietysti myös meditaatiosta ja, ja sitten mä jos silloin parikymppisenä niin sitten löysin buddhalaisuuden mikä on. Tarjoaa aika laaja skaala erilaisia niin meditaatiotekniikoita, mindfulness-harjoituksia ja tällaisia. Ja, ja sitten jotenkin sitten meni niin syvälle siihen, sille, että koin ihan sille, niin kuin henkisen kokemuksen, että Buddha, Buddha on oikeasti niin kuin spesiaali, spesiaali henkilö, joka on löytänyt jonkun oikean, oikean tien silloin.
2: Millainen tämä kokemus oli? Oliko se visuaalinen vai tuntuiko se enemmänkin mielessä?
3: Olisiko se siis kuitenkin ollut tunne? Lopulta kuitenkin tunnetason kokemus, mikä se oli. Että kyllä mä silloin näin, että se oli niinku aika looginen. Että se on tavallaan, että se on, selitetään, miten se selitetään, että neljä jaloa totuutta. Ja sä voit itse havainnoida niitä tässä maailmassa, niin se, se vetoaa kyllä semmoiseen... Niin kuin, ihan niin loogiseen puoleen. Että.
2: Olitko sinä tuolloin alle parikymppisenä etsiä? Eli tavoittelitko myös
3: tällaista totuutta muista hengellisistä opeista? Ilman muuta tot, totta kai on ollut siis ihan hyvinkin, hyvinkin nuoresta niin teinipojasta lähtien. Olen miettinyt erilaisia asioita ja Äidin kanssa ollaan keskusteltu filosofiasta ja kun olen ollut hyvin nuori. Niin ylä ASIS. Ja, ja tota, monenlaista etsintää. etsintää oli sitten tota, ää, rastafarismin kautta heti niin nuorena ja sitten että erilaisten niin filosofioiden ää, kautta asioiden tutkiminen ja etsiminen, niin kyllä samaistun tähän henkisen etsijöiden ää, kategoriaan, mikä se on ryhmää kyllä. Mikä sitten
2: saisinut lopulta lähtemään taimaalaiseen munkkiluostariin ja milloin tämä tapahtui?
3: No se oli silloin 2003-2004. Mä lähdin aika nopeasti sitten minun tämän niin sanotun henkisen kokemuksen jälkeen, Et se sitten niin kuin meditaatio alkoi ottaa kaiken osan mun, mun arjesta. Halusin vain ja ainoastaan niin mietiskellä ja saavuttaa näitä tällaisia korkeita samadi tiloja ja, ja koin, että niin kuin, tavallaan muut ihmiset ei ehkä ei ole sillä samalla tiellä ollenkaan. Että sitten niin kuin, että, ja sitten se nirvana, ajatus siitä, että nyt on niin kuin buddhalaisuudessa on, että on ainutlaatuinen mahdollisuus... Niin kuin, tässä ihmisellä saavuttaa sen nirvana, niin mä sen takia päätin omistautua sille, sille täysin, sitten hyvin nopeasti. Niin kuin. Ja se, no, se oli, mä olin 20, täyttämässä 21, kun mä lähdin sinne. Kuinka sinun lähipiirisi
2: suhtautui tähän tilanteeseen? Siihen, että parikymppinen nuori mies karistaa Suomen tomut jaloista
3: ja lähtee haimaalaiseen luostariin. Mun taustahan on vähän, että silleen on vähän erikoinen, tai mulle on ehkä annettu aina vähän silleen eri vapauksia, tai ainakin on ymmärretty, jos mä oon käyttäytynyt vähän vähän eri lailla. Meidän perheessä oli just silleen, että isä kuoli, kun mä olin hyvin nuori traagisesti, niin sitten se on jättänyt semmoisen vähän semmoisen vaikutelman. Että ihan heti ne ei on ollut ainakaan mukana siinä, että ne oli vähän kyseenalaistisia, että mikä tämä juttu oikein on, että mitä hihulointia ja onko se, onko se nyt niin se on, se on lopullisesti <laughs> johonkin lahkoa. ja sillä. Mutta sitten ehkä sit vuosien myötä ne sitten tosiaan innostui siitä, ne kävi siellä luostarissa ja tästä buddhalaisuudesta ja taimalaisesta kulttuurista, kun ne näki, että se on hirveän kiva kulttuuri ja, ja siinä on paljon hyviä puolia siinä ja äiti ehkä... Tänä päivänäkin vielä kokee näkee itsensä buddhalaiseksi. Eli tämä asia koskettaa buddhalaisuus siis myös
2: äitiäsi ja perhettäsi
3: laajemmin? Kyllä. Että sitten se on ehkä ollut sellainen, että me on kaikki vähän niin haettu, haettu niin vastauksia että elämän kysymyksiin. Ja buddhalaisuus niin myös niille tarjosi sitten ehkä sen, että hei, että ehkä on joku tällainen, että tässä on jotain. Tässä jotain niin totta ja semmoista, me ollaan aika ateistinen ja perhe aina ja isä oli hyvin niin kommunistitaistolainen ja tällainen hyvin rationalistinen. Ja sitten joku niin kaipuu hengellisyyteen ja oli hyvin, hyvin voimakas, niin se vetosi sitten näihin muihinkin sitten jo, siskoihin ja äitiin.
2: Millaista se arki siellä Luostarissa sitten oli? Työntekoa tietenkin, mutta mitä
3: muuta? Nämä, tosiaan, nämä luostarit, missä mä olin, näitä Taimaa metsä, metsä niissä on tuo metsäperinnettä, että niissä, niissä on semmoinen Achan Man-niminen hahmo joskus 1800-luvun, lopussa 1900-luvun alussa, niin lähti hakeutumaan niin kuin näihin buddhalaisuuden juurille ja sitten se on mitenkö sanottanut pan että haetaan sitä autentista, mitä buddha oli, niin sitä juttua, niin se tietysti vetosmuu että siinä on paljon meditaatioita. Meditaatio on se keskeisin, minkä kautta lähdetään, että sit, niin kuin pitäisi pyrkiä meditoimaan paljon, että siellä on semmoisen niin ryhmämeditaatio, kokoontumisia saattaa olla, ja, tai sitten niin tämmöistä chantingia, mikä se, resitaatiota, niin kuin, että näitä buddhalaisia tekstejä resitoidaan, ja sitten Almukierros, kun kuuluu siihen ihan perinteiseen, niin Budha kävi aina Almukierroksella. Hankki Nielantonsan Almukierrossa ja, ja, ja aika semmoista simppeliä elämää, ja, mutta budhalaisluostarit on siitä jännien paikkoja, että sit siellä voi myös ryhtyä tekemään jotain aivan muuta kuin <laughs> niitä, niinku, oli pitänytkään tehdä. Että siellä on mahdollista niinku, niin, vaikka tiikereitä ryhtyä sitten kasvattamaan
2: mitä tämä ensimmäinen visiitti sinulle tuolla luostarissa antoi? Kasvoitko
3: ihmisenä? Aivan, aivan todella paljon, että se oli, se oli mulle ää, semmoinen suuri, suuri tota noin, haaste. Mä, mä oon semmoinen vapaan, vapaan tien kulkija ja aika vapaan kasvatuksenkin tavallaan saaneena niin mennä tuommoiseen niin luostariin, missä joutuu hyvin semmoista. 2000 vuotta vanhaa ää, traditiota seuraamaa mikä on mun kello lukemattomia sääntöjä, niin se se tota, niin se, oli, se oli kova haaste, mutta se opetti, opetti niinku hirveän paljon. Ja sitten tietysti niinku ihan vieraassa kulttuurissa oleminen, haimalalaisessa kulttuurissa, että kuinka siellä selviytyä ja, ja, ja tai sitten tota, niiden muiden ihmisten kanssa. Niin kyllä se oli Valtavan kasvattava kokemus ja sitten se, että u- myös us- uskotaan lähteä siitä pois silloin. Niin että ei niinku tavallaan jäänyt siihen, vaikka ne olisi halunnut että jää, että pysyy. Että usko- kuin niinku kyseenalaistaa tavallaan myös niin semmoista niinku kasvua kyllä, ilman muuta, että koen kasvaneeni siellä. Miksi päätit lähteä tuolloin
2: ensimmäiseltä reissulta takaisin Suomeen?
3: se mä olin tutustunut sitten just munkin ystäväni tai opettajani australalaisen munkin Achan Achanon kautta tähän mahanjään buddhalaisuuteen sitten enemmän siellä. Se, se on hiukan erilainen. Siinä on enemmän sitten tätä maalikkoa, että sä on niin, kuin, että niin maalikko buddhalaisuutta, että miksei. Ja sitten monet munkit itsekin ehkä kyseenalaistaa sitä, että onko... On kaikki, kaikki säännöt niin ja sitten niin hiukan tantristinen ajattelu, että, että sitä buddhalaisuutta niin voi toteuttaa ihan hyvin täällä, täällä maalikkona. Niin, semmoinen semmoinen niin mulle tuli, että mä halusin lähteä. Mä näin jotain, että mä, sit mä muutin tuonne Lappiin ja sinne systeerin luokse ja suunnittelin sinne jotain meditaatiokeskusta niin lähtemäni. lähtemäni tota, avaamaan tai maalikkona mutta mikä ei sitten koskaan realisoitunut, että mä lähdin opiskelemaan historiaa silloin.
2: Kuinka tämä yhteisö suhtautui siihen, että ilmoitit palaavasi
3: Suomeen? Se oli vähän dramaa. Mä muistan sen, että niin muistuttaa mä siten, kun mä aikanaan sanoin, että mä lopetan jääkeekon pelaamisen, niin se niin aiheutti sen shokki että niin opettajat kauhistuu ja äiti kauhistuja, kaikki kauhistuu, että mitä siitä nyt, mitä tapahtuu ja Saatpaan oot vaan pelannut niin lätkää, ja nyt sä lopetat ja kaikki meni ihan niinku ja itke, itke ja Se oli vähän, vähän samanlainen reaktio sitten niin siinä luostarissa, kun mä sieltä lähdin, että aika voimakas reaktio tuli niinku opettajalta ja joltain munkilta ja että sitten siihen lähtemiseen. Niin sitten kuitenkin, mutta te, sanottakoon kuitenkin, että semmoinen. että munkit lähtee ja tälleen, niin on kuitenkin aika normaalia. Näissä taimalaisissa luostareissa. Perttu Häkkinen.
2: Millaista oli sitten arki, kun palasit tältä ensimmäiseltä
3: reissulta takaisin Suomeen? Silloin mä olin hiukan silleen hukassa sillä, että mitä mä nyt niinku mitä pitäisi tehdä ja, ja esimerkiksi just tiedä, että oman seksuaalisuuden kanssa saattaa olla, että mitä, onko se nyt niinku hyvä vai huono asia, että, että miten pitää ja jos on opetettu, että se on niin kuin, huono asia, niin sitten se on, ei se silleen, vielä ei se, niin kuin, heti pysty siitä hyppäämään tavallaan pois. Ja sitten mä, yhä, niin kuin, mä menin sen Lappiin, niin mä jatkoin jatkoin aika, aika lailla samanlaista elämätyyliä kuin silloin munkkina. Mä yhä niin kuin, meditoin. meditoin. Ja sitten itse asiassa se oli niin kuin, paljon enemmän aikaa siellä Lapissa niin kuin vain ja ainoastaan meditoida, että ja ei ollut yhtään mitään sääntöjä ja Sääntöjä eikä, eikä mitään, ei, mutta sitten sääntö, realiteetti on se, että sitä tulee ja sitä benitoitua aika paljon vähemmän ja nukuttua sitten vähän enemmän verrattuna siihen. Kun ei sitä, niin kuin, mitä, ää, sitä structure siinä, niin mikä luostarissa on, se, semmoinen kehikko ympärillä, niin sitä ei ole sitten.
2: Kuinka pitkään sinä ehdit olla näiden reissujen välissä
3: Suomessa? Se oli tuommoinen kaksi kaksi vuotta, reilu kaksi vuotta, silloin, kun mä ehdin olla siinä, ennen kuin mä sitten tein sen se tuota päätöksen, että lähden. Mistä tämä päätös kumpusi? Kuten sanottu, niin sitten se ei koskaan niinku ollut, mä yhä edelleen näin itseni sellaisena, että meditaatio oli kaikkein keskeisin tavallaan asia elämässä ja mä olin työelämässä sitten jo, opiskelin maalausalaa ja oli Mä hommissa töissä ja sitten oli naisystävää siinä ja kaikkia maallisia, maallisia asioita, mutta sitten tuli tosiaan, että jouduin jonkinlaiseen burnoutiin silloin, mistä se sitten johtukaan ja sitten töiden ja sen, nai- sen rakkaussuhteen niin murtumisen myötä, niin sitten mä turvaudun siihen meditaatioon niin kuin apuna, kuinka selvitän niistä haasteista. Ja sitten mulle tuli sellainen olo, että okei, että, että sun on valittava, niin kuin, että joka saa omistaudut tälle meditaatiolle kokonaan, tai sitten sä niin kuin, oot töissä, ja, ja sitten omistaudut tälle jutulle kokonaan. Sun, sun pitää nyt tehdä niin kuin, joko tai päätös. Sitten mä niin kuin, tein sen, että okei, että tämä meditaatio on tää mun juttu, ja mä haluan, haluan niin kuin, tehdä sitä lopun elämääni.
2: Sinun oli tarkoitus viettää loppuelämäsi munkkina taimaalaissa luostarissa, mutta sitten
3: muutit mieltäsi. Mitä siellä tapahtui? No mä luulen, että se oli, niinku, se oli niitä vuosikausien prosessi sen kautta, että mä yksinkertaisesti vietin paljon aikaa taimaalaisten munkkien kanssa. Niiden, tämä mä ihan ja opin niiden kieleen ja, ja tuli yks, niinku, sam, sitten opin enemmän ja enemmän siitä ja niistä valheista, mitä siellä myös. Siihen liittyy siihen, tai buddhalaisuuden sellaisiin, niin kuin, mitkä otetaan tavallaan annettuina. Mä miettiä, että se on itse asiassa ottanut niin kuin, muusta vanhasta intialaisesta perinteestä ja niin, kuin, niin kuin mindfulness-harjoitus, niin että onko se oikeasti vain buddhalainen vai onko ne, niin kuin, se on vuosituhansia intialainen perinneenä, minkä ei, ei ainoastaan buddhalainen, vaan myös hindulainen juttu. Siinä oli erilaisia, että mä jos asetti jotain hämmentäviä kysymyksiä sille mun opettajalle, niin näistä puissa asuvista deva henkiolennoista ja hän vastasi, että kyllä siellä, siellä niitä on tuossa puussa. Ja ja sitten menneistä elämistä jotain, niin ristiriitaista informaatiota, mikä ei voinut, että, se, että nä, nä, näki sen, että se ihan niin vetää hatusta jotain, että ei, ne ei oikeasti ole totta.
2: Eli nämä olivat niitä valheita, joihin hetki sitten viittasit?
3: Joo, ja sitten tommosia, tommosia asioita ja sitten muitakin, ja se on aika, aika ikävä kyllä normaalia jostain syystä. Niin kuin keskuudessa saattaa olla sellainen, että, että voidaan, voidaan niin kuin hämätä tavallaan toisia ihmisiä.
2: Eli pyritään hyvään, mutta sorrutaan pahaan.
3: Niin, no sinä, sehän tosiaan että siinä on paljon niitä hyviä, hyviä puolia siinä buddellaisuudessa ja, ja tämä meditaatioasiat ja joku mindfulness-jutut ja tällaiset, ne on kauhean hyödyllisiä ja, ja siinä on paljon, paljon hyvää, ja, mutta sitten on myös, on myös tuommoisia vähän kyseenalaisia puolia, niin kuin ne reli, reliikkibisnekset. Ja. Kerrotko hieman tästä reliikkibisneksestä, mitä se on? buddhalaisuudessa on semmoinen uskomus, joka perustuu näihin kirjoihin, että jos valaistunut munkki, kun se poltto niin sen jäänteestä saat kiteytyy semmoisia, jos on saavuttanut jotain korkeampia näitä samadhi-meditaatio-tiloja, niin sen jäänteestä kiteytyy semmoisia niinku timanttimaisia relikkejä. Ja sitten se on eräänlainen, sitä pidetään todisteena siitä, että se Munkin on ollut sitten puhdas ja, ja valaistunut. Jos ja sitä, niin, niin näitä relikkejä on siis aivan mielettömän paljon. Mutta niin saattaa ajatella, että se on, on vain pieni juttu. Että okei, että ei ne oikeasti ole relikkejä. Tämä nyt on vain tämmöinen, että me laitetaan sinne jotain lasikuulia vähän sinne. Että tietoisesti tavallaan halutaan saada ihmiset uskoa tämmöisiä hämäyskikkoja käyttämällä, niin mun se, on, se ei ole kyllä missään, missään nimessä niin hyväksyttävää.
2: Aiheuttiko tämä pelin hengen selviäminen sitten suurta sisäistä ristiriitaa.
3: Kyllä, aiheutti silloin, että öö, mä siinäkin taas menin sitten sillä niinku niin tavallaan burnouttiin vähän samanlaiseen kuin aikaisemmin olessani maalarina niin vastaavanlaiseen semmoiseen henkiseen kriisiin. Ja... Mut lopulta mä tulin sen tulokseen, että se itse niinku luostarielämä ja se elämäntyyli ei ole oo... niinku oikeasti se, mikä tekee mut onnelliseksi. Sitten kuitenkaan lopulta. Mikä sinut tekee onnelliseksi? <hah> niin, niin. Hää. No, kyllä mä sanoisin, että tai mä oon ollut oikeassa siinä, että mä oon lähtenyt sieltä luostarista, että mä pyrin löytämään sitä onnellisuutta sitten näistä siitä, niin elämästä, pienistä asioista, elämä on kuitenkin hirveän rikas asia ja se, se, ehkä vast, se niin luostareissa, mikä on sellainen ajattelu, että elämä on huono asia ja kärsimystä, niin, ja, niin kuin, että ei se välttämättä niin, niin ole, että se on ihan kiinnistusta itsestä ja Miten niinku, otatko sinä niinku, härkää sarvista ja lähdetkö niinku, tekemään jotain sille elämälle, että syö terveellisesti ja urheilee ja, ja niinku, yrittää nauttia
2: siitä. Oliko paluu haastava, kun tuli takaisin tänne Suomeen? Sinä olet kuitenkin viettänyt kymmenen vuotta, lähes koko aikuisikäsi, luostareissa.
3: No, tavallaan sitten tämä toinen kerta kun vain tullin, niin mä oli Mulla oli aika sitten selväpäinen visio siitä, että mitä se tulee olemaan, kun mä palaan, palaan Suomeen. Että oli tavallaan tiettyjä siltoja. En mä nyt polttanut ollut, mutta jättänyt vähän, vähän kuitenkin itselleni en niin helpon paluun tänne Suomeen, kun olisi voinut olla. Et tosiaan on elänyt kuitenkin vaihtoehtoista elämää, niin ei, ei ollut silleen mitään koulutusta tai ei ollut työpaikkaa tai... Niin juuri mitään täällä, ei asuntoja, ei omaisuutta. Mä olin varautunut siihen, kerännyt voimia ja ottanut sen asenteen, että mä niin lähden ja yrittää sitten. Niin ja sitten, että ei ole niin katkeraa eikä syyllistä ketään, ketään toista, jos tulee käymiseä koska itse on oman kuoppani kaivanut että ei, ei siinä auta niin syyttää ketään.
2: Olet hiljattain suorittanut lukion loppuun, mutta millainen on Ahollana,
3: tulevaisuus. Jaa, no niin, no se mä oon miettinyt, että mä haluaisin luomu, luomuviljelijäyrittäjäksi. yrittäjäksi. Niin kuin. Mä näkisin itseni asumassa jossain syrjämmällä on maatalossa, missä on naisystävän kanssa, missä on tota, sitten vähän niinku lääniä ja pieniä peltoja ja sitten joku Yritys.
2: Onko sinun tulevaisuudessasi buddhalaisuudella ja meditaatiolla edelleen jonkinlainen
3: rooli? Ilman muuta, että ne, ne vuodet mitä mä oon siellä ne, ne yhä seuraa mua, Seuraa mukana ja ne, ne asiat mitä siellä on ollut hyviä, mitä oppinut, oppinut niin läsnäolosta ja mindfulnessista ja, ja tota, näistä moraalisista, kuinka niin kuin moraali on hyvä asia. Ja tämmöinen loving kindness, compassion asenne, myötätunto asenne. ne on yhä, yhä niin kuin olemassa. Ja justiin kaiken elämä, kunnioittaminen, eikä ainoastaan niin ihmisiä, vaan myös eläimiä. Mä ehkä haluaisin tänä päivänä sanoa niin mä oman, että se on sitä niin laajempaa intialaista niin perintöä, mitä mä seuraan. Eikä ainoastaan se buddhalaisuus, että se on ehkä turhan paljon nimiinsä. Perttu Häkkinen. Kiitos,
0: Panu. Studiossa Perttu Häkkinen ja Maria Sisarissa kaksi vuosikymmentä palvelut Riitta Lemmetyin keskustelemme henkisestä etsinnästä askettisesta luostarielämästä palusta sekulaariin yhteiskuntaan ja henkisestä väkivallasta. Ystäväsi Marianne Jansson on kirjoittanut, en ollut ainoa, joka pelkäsi jokaista valon yhteystilaisuutta. Äiti Basilea tiesi, että kammosimme niitä. Pinnallisesti katsottuna valon yhteydessä on kysymys synnin tunnustamisesta, nuhtelemisesta ja kehottamisesta. Sen varsinainen tavoite on kuitenkin aikaan saada murtuminen. Mm. Eli kyseessä oli tietynlainen
2: julkirippi.
1: Joo, siis jos kuvaa nyt tätä tilannetta, ensinnäkin siinä on niin yli sata ihmistä salissa. Ja sitten jonkun sisaren nimi mainitaan ääneen. Okei, se tarkoittaa nouse ylös. Ja sitten siellä rivistössä viisi sisarta tai 15 sisarta alkaa kertoa erilaisia huomioita, missä sä oot tehnyt virheä, missä sä oot käyttäytyä aivan mahdottomasti. Ja näitä tulee sitten, saattaa tulla, joskus oli istuntoja, jossa jotakin sisältä käsiteltiin kokonainen tunti. Ja se on tietysti hirveitä jo itsessään tämä kohtelu, mutta sitten se päättyi monesti siihen, että sisar ei saanut hänelle ei lausuttu anteeksi annon sanaa. Se oli niin vakavaa. Sitten hänelle tuli tuomion aika. Se tarkoitti sitä, että hän on yhteisön ulkopuolella tietyn ajan. Summa sun sen murtuminen oli sitä, että mä olen niin mahdoton, että mulle ei voida edes julistaa anteeksiantoa. Minulla ei ole mitään, mikä ansaitsisi toisen hyväksyntää.
0: Eli kolmiyhteydessä yhteisestä Jumalasta seuraava ei anna anteeksi. Ei anna
1: anteeksi, sanon muuta. Sitten tuli joku tietty ajanjakso, saattoi olla. Jos, jossain ruokailutilanteissa, että Basilea Schling sanoo, että nyt on sisäisen ja se saanut anteeksi, Anna. Tämä oli, oli hengellistä vallankäyttöä kaikkein vääristyneemmässä muodossa, että ihminen ottaa tämmöisen vallan
0: itselleen. hän oli opiskellut psykolo, psykologiaa 1930-luvulla Berliinin ja Hampurin yliopistoissa. Siteran häntä. Me paranemme, kun me murrumme. Juuri päinvastoin, kun järkemme sanoo. Me sanoisimme, minähän sairastun henkisesti, jos joudun kokemaan jotain tuollaista. Ei, minä paranen, sillä Jumalahan oli kaiken takana. Voidaanko sinun mielestäsi ajatella, että äiti, siis jos ajatellaan äiti basilään koulutusta, että tämä henkinen murtaminen ja kyykyttäminen oli täysin tietoinen ja tarkkaan suunniteltu psykotekniikka?
1: Hän oli alan ihminen, hän oli väitellyt tohtori psykologiasta. Totta kai tämä tieto oli jotakin, mitä hän käytti hyväkseen. Sitten siihen lisäksi tuli tämä luostari ihanne kuuliaisuudesta, jonka hän vei äärimmilleen. Sitten se kritiikittömyys, niin tästä tulee siis mitä epätervein yhtälö, mihin hän sitten sisaria alisti. Ja jokaisesta sisarista tuli kyllä tämmöinen alistettu. Tehokas työ kaikkeen, mitä sisarkunta häneltä taudotti.
0: Kertooko Basilia sitten itse käyneensä va- vastaavanlaisen murtumisprosessin läpi?
1: Tässäkin, tässäkin sä tuut semmoiseen kysymykseen, että hän, hän ajatteli, että sisar miettii tätä ja hän vastaa tähän, että Jumala on murtanut hänet toisella tavalla. Eli hän ei käytä tätä samaa proseduuria läpi.
0: Hä- hänen ei tarvitse.
1: Ei tarvitse.
0: Teoksessa, niin kun muurit murtuvat, on erittäin mielenkiintoinen kohta, jossa en löytänyt yhtäläisyyksiä pelkästään NS-perinteiseen katoliseen luostaritoimintaan, vaan myös tällaiseen yleisempään esoteeriseen ajatteluun. Tässä todetaan, että uudelle sisarelle osoitetaan työpaikka. Työ on tarkoituksella sellaista, ettei se anna hänelle tyydytystä. Eli toisaalta osoitetaan ihmisellä hänen vähäpätöinen paikkaansa, toisaalta korostetaan tätä vaikkapa nyt maan kuokkimisen tai pyykin pesemisen tai jonkin jumalallista tai jumalallistavaa luonnetta. Niin kuinka keskeinen osa tämä epätyydyttävän työn tekeminen oli Maria Sisarkunnan parissa?
1: Se oli ihan keskeinen, koska siitä alkoi nuoren sisaren koulutus. Et jos hän oli lahjakas jossakin, niin se oli se viimeinen paikka, missä hän saisi toteuttaa. Hänen piti, se oli se sielun köyhyys ja, ja hengen köyhyys, että jotain, mistä, mistä mä en pidä, niin, niin sitä mä nyt täällä teen. Toki sillä varmaan haluttiin myöskin sitä, että siellä oli lahjakkaat yksilöitä sisäkunnassa. Että ei kukaan ole päätä pitempi muita ja, ja ennen kaikkea etevämpi sitten johtajaa. Mutta tämä on kyllä käytäntö muissakin luostareissa, ettei välttämättä tota, toteuta niitä omia lahjoja, koska luostarissa on tämmöinen itselle kuolemisen periaate yhä vielä. Vaikka Marja-sisarkunta ei ole yhtä kuin kaikki muut luostarit, tällä en halua sanoa, että kaikki on tämänlaisia, tai ehkä ääriesimerkki, mutta kyllä tämä ihanne on sama.
0: No siteraan teoksianne taas. Entä sitten, kun perheessäni on aihetta juhlaan? Veli menee naimisiin, sisar pääsee ripille. Kai minä silloin pääsen mukaan. Sisarkuntaan liittymisen myötä tämä mahdollisuus on mennyttä. Entä kun tulee hautajaiset? Silloinkin Maria-sisar pääsee paikalle vain poikkeustapauksessa. Miksi? Se liittyy Basilean mukaan kutsumuksen rakastaa Jeesusta, jonka tulee olla kaikessa ykkössijalla. Osoituksena rakkaudesta Jeesusta kohtaan sisaren on oltava valmis katkaisemaan kaikki siteet ihmisiin, varsinkin omaan perheeseensä. Vanhempien sisaruksia tästä lähtien rakastaa rakkaudella, joka on puhdas ja vapaa kaikesta inhimillisestä kaipauksesta. Inhimillistä rakkautta pidetään epäpuhtaana, se tekee kohteestaan epäjumalan. No luonnollisestikin käskyllä rakastaa Jeesusta enemmän kuin omaa perhettä, niin sillä hän on raamatullinen perusta. T- tässä ei ole sinänsä mitään epäortodoksista, mutta sisarkuntaan että perhe ja ystävät katoavat lähes tyystin elämästä, niin onko tämä sinun mielestäsi jollain tavalla perhekielteisyys viety äärimmille Maria-sisarkunnassa? On,
1: ilman muuta, koska hän raamatta myöskin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi.
0: Miten sinun suhteesi vanhempiisi muuttui Maria-sisaruuden aikana?
1: Siis mä ajattelen, että minun tuli se identiteetti, että kun mä tulin kotiin, mä en ole nunnan vaatteissa ja mä en saanut käyttää mitään muita vaatteita. Mä en ole farkuissa ollut siihen asti aina kotona. Nyt oli kielletty. Mä olin niin vähän vieras ilmestys, että hei, onko toi meidän riittänyt tuon puvun takana? Mutta mun vanhemmat sisarukset... He mun ratkaisua kyllä ihan loppuun saakka ja ra- rakasti silloinkin, kun ei ymmärtänyt tätä elämää ollenkaan. Ja, ja etenkin pois lähdöstäni niin isäni oli suunnattoman iloinen. Mutta kyllä se vanhemmille on ollut joka perheessä haaste ilman muuta. Siinä, siinä katoaa jo, jotakin siitä omasta tyttärestä
0: Miksi lähdit sisarkunnasta loppujen lopuksi? Mikä oli se korsi, joka katkaisi kameliin selän?
1: <laughs> se oli... Se oli se, että mä olin pohjoismaisessa työssä ja paljon tekemisessä semmoisen julistuksen kanssa, joka ei ollut nyt sitä Basileas-linkkiä. Ja mä aina huomasin yhden eron. Ja se oli se, että se on, tämä on niin armollista. Että täällä on semmoinen Jeesus, joka, joka hyväksyy ihmisen ehdoitte ole sormea pystyssä ja, ja joka ei vaadi, että missä se sun kristillisyytesi taso nyt on. Vaan joka sulkee ihmisen syliinsä semmoisena kuin hän on. Ja tuli valtava ristiriita. Onko Jeesusta erilaisia versioita? Suomen luterilaisen julistuksen, Kristus, Jeesus ja Maria sisällä kunnana, joka aina vaatii, joka ei koskaan tyytyvän. Näiden ristiriidan keskellä mul meni vuosia, ennen kuin mä tajusin ahkerasti uutta testamenttia tutkiessa, että on vain yksi Jeesus. Ja se on se, joka antaa anteeksi ehdoitta. Ja tämä oli semmoinen, Löytö ja oivallus, se oli vähän kuin uskon että paljon kamaa läksi uskon päältä ja jäi tämä mahtava ilo tästä ansaitsemattomasta arvosta, että se oli se, mikä takia mä läksin viimeistä kertaa käymään Saksassa ja kertomaan löydöstäni. Yhtykää uskonpuhdistuksen riemuun, mutta se oli ulos seuraavana aamuna.
0: No, Sinun ja Marianne Janssonin teos on käännetty, tai olette tehneet kaksi teosta, joita on käännetty lukuisille eri kielille. Minkälaista vastaanottoa ne ovat saaneet, ja kuinka sisarkuntaan on niihin suhtautunut?
1: Sisäkunta on suhtautunut siten, että kun sisädet ovat kyselleet, saisiko lukea. Saisiko lukea vaikka sen erokirja, jolla me tultiin viimeistä kertaa paikan päälle. Tämän on eronneet, jotka meidän jäl- jälkeen lähti meille kertoneet. Niin vastaus oli se, että siinä on niin paljon valheita, että siinä voi pahoin. Ei, ei, Semmoista ei voi lukea. Ja sitten toinen aika kova näkemys oli, että jos joku tästä huolimatta sen tekee, joutuu saatanan vallan alle. Taas, taas se viholliskuva. Mutta itse kirjat ja myöskin toi meidän gradu, joka julkaisti Saksaksi, niin... Tota se on saanut aikaa jopa sitä, että eri luostareista, protestanttisista yhteisöistä Saksassa on eronnut väkeä, koska hän löytäneet sieltä itsensä että valtavasti palautetta.
0: Eli sen vaikutus ei ole pelkästään jäänyt sisarten piiriin, vaan ei. se on paljastanut tällaista ö, epämääräistä hengellistä vallankäyttöä muissakin?
1: On, Sit, sitähän on muuallakin. Että se on vain yksi, yksi versio tätä, mutta kyllä se dynamiikka on aika paljon samaa muissakin yhteisöissä.
0: Mitä hyvää sait Maria Sisaruudesta, koska kuitenkin lähes kaksi vuosikymmentä siellä vietit?
1: Multa kysyttiin tuota pois jälkeen ja mä sanoin, että en yhtään mitään hyvää löydä koko ajasta. Ehkä saksan kielen taito, jos jotakin haluat. Nyt mä sanoisin, että mä oon niin teologina saanut sen parhaimman pääoman sieltä luostarista valtavan negaation kautta. Eli löytänyt sen, sen yksinkertaisen vapauttavan sanoman Jumalan armosta ja anteeksi se on, se on, se on tota, syvältä haettu, mutta kyllä se istuu, istuu syvällä ja tähän iloon olen yrittänyt sitä toisiakin auttaa työssäni. Ja sitten täytyy sanoa, että siellä oppii myös itsekurja, Se on, se on aika, aika tehokas juttu, jos on jonkinlainen kurjanalainen elämä omissa töissään ja järjestelmällisyyttä, tehokkuutta... Kasvisruoka tuli tutus, koska me eltti askeettisesti ja lihaa oli vähän. Ja sitten toisen kohtaaminen ja huomioon ottaminen. Siinä sisaret oli hyviä. Että, että mä sanoisin, että, että tämmöinen prosessi, joka sitten lähtee liikkeelle, kun, kun tuollaisesta yhteisöstä lähtee, niin, niin kyllä se se tuo, tuo just näitä löytöjä, että hei, löysinhän mä tänkin. Mä olisin ihan eri ihminen tänään ilman tätä elämänvaihetta.
0: Eli et koe, että olisit menettänyt nuoruutesi?
1: En. Siis jos, jos ajatellaan ihan tälleen pragmaattisesti, että, että, että ei ole perhettä, ei ole, ei ole lapsia, ei ole, ei ole sitä taloudellista etua, jos, joka on mun ikäisellä, jotka on tehnyt to, toisenlaisen elämän kulkeneet elämäntiä, Mutta sitten toisaalta onko, pitääkö elämää katsoa vain, mitä sä taloudellisesti tai muuten olet saanut aikaiseksi, vai onko siellä joku toinenkin näkökulma? ne arvot, mitä sä oot oppinut ihmisenä. Ja tässä on sitten kyllä semmoinen näkökulma, joka, joka kertoo mulle, että mä oman ihan, ihan uniikin elämän kokemuksen juuri tämän vaiheen kautta.
0: Eli et kadu mitään.
1: No en, mä, en mä tätä, mä sanoisin näin, niin kuin joskus kuulee sanottoman, että päivääkään en antaisi pois. Kyllä toki antaisin. Mutta silti mä ajattelen, Ajattelen vähän samalla lailla kuin oliko se Soltzen joka sanoi niin hyvin, että on kohtaloisi sinulle rakas, sillä se on Jumalan tie sinun sielusi suhteen. Siinä on löydetty jotain semmoista. Näin on hyvä. Ja, ja se pääoma, minkä mä tästä sain, niin tästä mä pidän kiinni ja autan tällä toisia.
0: Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Lämmin kiitos tästä kiehtovasta puheesta. Riitta lämmetyinen.
1: Oli mukava olla sun vieraana.
0: Yle puhe.